0: Jag vaknade i morse med en halv stråf, lite sådär, undflyende mig i, bak, i mitt bakhuvud. Det enda jag visste var att det var från en dikt eller en sång- och att jag skulle börja dagens predikan med den. Mycket googlande och en fråga, smsade en vän Livlina senare så hade jag till slut hittat den- det är från en sång av en grupp som hette Terranova, som är lika gammal som jag, 35 år gammal, från 1985. Men när jag läste den i sin helhet här på morgonen så blev jag nästan chockad över hur träffande orden kändes just idag. Så jag ska läsa en del ur den för dig. Megatons presidenter i kolossal residenser. Pansarbefästa gränser, storslagen maktlöshet. Makrobyråkratier, dataprogramsfantasier. Skenbara demokratier, storslagen maktlöshet. Men nere i församlingens lilla sal på bästa möjliga sändningstid knäpper tanterna sina bibelfodral och bereder sig på att ta över. Bönetanter och farbröder för den delen är något av det bästa jag vet. Om du inte är van vid att gå i kyrkan så kanske du inte riktigt vet vad en bönetant är. och Det är inte så konstigt för de brukar hålla sig lite i bakgrunden och vill inte gärna skylta med sig själva. Men när jag tänker på det som är det bästa med den här församlingen nu är det mycket som är bra med den här församlingen men något av det första jag tänker på då är det de här bönetanterna och farbröderna och deras ansikten som kommer upp i mitt inre. Deras varma leende och rynkiga men kärleksfulla blickar de tar man med sig. Vad är det då som är så fint med de här bönetanterna? Ja, det som är fint med dem är att de har ägnat ett helt liv i bön åt, Je åt Jesus. De har bett, samtalat med honom. De har låtit honom forma dem till att bli lika honom. Därför är de ofta, oftast, säger jag, kloka och kärleksfulla. De är positiva och man mår bra i deras närhet. Men kanske framför allt. Så är de bra på att be. Jag tänker ibland om mig själv. Att jag inte är så bra på att be. Jag inser att det är en ganska dum tanke. Jag tror att alla människor kan be. Det är inte svårt att be. Det är väldigt enkelt. Man bara säger det man har på sitt hjärta till Gud. Och så är det inte så mycket svårare än så. Men jag tror att en anledning till att jag tänker om mig själv- att jag inte är så bra på att be- det är för att jag jämför mig med de där tanterna. För när man jämför sig med dem, då ligger man i lä. De är bra på att be. Ingen skugga ska falla över de här tanterna. De skulle aldrig komma på tanken att jämföra sig med mig- eller liksom att försöka lyfta upp eller framhäva sig själva- på det här sättet som jag nu gör- men anledningen till att man ändå kan få lite mindre värdeskomplex i jämförelse med dem är att deras böner verkligen är på en annan nivå än vad mina böner är. Det är kraft i deras bön. Så genom åren har jag tjuvkikat en del på de här tanterna och farbröderna och se vad det egentligen är de gör när de ber. Försökt lära mig av dem. Och Om jag ska försöka sammanfatta vad det här andra är som de gör som inte jag är så bra på så, så kan jag inte komma ifrån ett gammalt lite så här kyrkligt ord de ägnar sig åt bönearbete när de ber så samtalar de inte bara med Gud det gör de också men de ger sig också in i ett bönearbete jag vet inte om arbetet, det kanske inte låter så lockande för dig, men då, då har du inte sett de här tanterna och farbröderna i action, för det är lockande. Men de ber på ett sätt med en envishet och uthållighet och påstridighet som är fantastisk och som jag alltid har älskat. Och det är som att ett helt liv med bön har lärt de här människorna för det första, att bön faktiskt gör skillnad. Att deras böner är av betydelse. Men de har också lärt sig att det är okej att tjata på Gud. Ja, men Nästan att det är som att Gud vill att man ska tjata på honom. Och att tjat ibland faktiskt är just det som gör skillnaden och som behövs. Så i dagens predikan så vill jag slå ett slag för det här med bönearbete. Och som Anders nämnde i inledningen så vill jag göra det genom att ta dig med till några verser i Esters bok i Gamla testamentet. Esters bok är, är en ganska kort bok, tio kapitel. Det, om du sätter dig i eftermiddag, vilket jag kan rekommendera dig att göra, och läser igenom den från början till slut så går det ganska snabbt. Du är färdig, garanterat på 20-30 minuter. Det, det är en spännande, sammanhängande berättelse. Det är nästan eh, 2500 år gammal Disney-berättelse. Den har liksom allt med kungar och drottningar och... och, och lite skumma eh, vad heter det? Ja, rådgivare där bakom kungen som intrigerar i skuggorna och kulisserna och, och ett hot som ligger där i bakgrunden och så ett lyckligt Disney-slut om jag får spoila det också. då. Men jag, jag kommer inte berätta hela den här berättelsen i, i sin helhet, jag har inte tid men jag, du får gärna läsa den själv. Men för att vi ändå ska få någon slags känsla för vad som händer i de här versarna som jag vill ta med dig till så ska jag ändå bara ge dig en kort bakgrund. Eh, där vi kommer in i berättelsen så är läget ganska kritiskt. Guds folk håller på att... Eh, eller de hotas med en riktig katastrof. Det finns en fiende i, i landet där de just nu befinner sig i Perseriket som, som vill åt dem ordentligt och som har gett sig, gett sig på att han ska utrota hela det judiska folket. De, de bor kringspridda i den tidens riktiga stormakt som heter Perseriket. Eh, och vår berättelse i Esters bok den kretsar kring två judar. En man som heter Mordokai och hans fosterdotter som heter Ester. De lever i en av huvudstäderna i Perseriket som heter Susa. Det ligger i dagens Iran precis nere där börjar på gränsen mot Irak. Där, där bodde de i Susa. Det är en av Kungen, Xerxes eh, stora palats och huvudstäder. Den här kungen spelar också en viss roll i berättelsen. Han är ju ja, men nästan så nära man kan komma en riktig envåldshärskare. Eh, han behöver stå till svars inför lagen på vissa sätt. men i princip så verkar det ifrån berättelsen som att han kan göra nästan vad han vill. Och han verkar vara lite lynnig i sitt temperament. Han har haft en drottning tidigare som vid ett tillfälle vägrar komma när han kallar på henne. Och det räcker för att han ska avsätta henne som drottning och beorda att han aldrig vill se henne resten av sitt liv. Som sagt... I den här berättelsen så finns det en man som har intrigerat nu för att försöka sätta dit judarna och få dem utrotade. Mordokai, den här judiska mannen. Han har fått reda på den här planen. Han har en lite så här mellanchefsposition, kan man tänka sig i förvaltningen där i Susa. Så han har fått reda på planen och han har blivit förtvivlad. Och han uttrycker sig sorg väldigt offentligt som... Man gjorde på den tiden och fortfarande gör det i vissa kulturer. Så han har gått ut på gatorna och torgen i staden, slitit sönder sina kläder och gråter och klagar högut. Ester, som vid det här laget, finns i palatsets harem. För hon är en av de flickorna som har blivit utsedda till att bli potentiella drottningar åt, åt kungen. Hon befinner sig i palatset Harem och får reda på vad hennes foster, pappa, ägnar sig åt och börjar skämmas lite av hans vägnar. Så Hon skickar en av sina tjänare med nya hela kläder ut till Mordokaj på gatan för att försöka övertyga honom och klä på sig och bete sig lite vettigare. Men han vägrar och skickar tillbaka ett svar där han berättar om den här planen som han har fått reda på att alla judar ska utrotas. Till detta så kommer att Ester har på Mordokais råd hållit sin etniska tillhörighet hemlig för alla. Ingen vet att hon egentligen är en judinna. Utan för vad alla andra tänker så är hon en av de här kvinnorna i kungens harem. Och nu har hon dessutom blivit den som han verkar gilla mest. Och som han har gett den nya drottning statusen till. Hon är hans favorit. Så hon om någon har en ganska bra position i det här läget. Hon är en av få judar som skulle klara sig förmodligen ganska bra genom en sån här förföljelse som står nära till hans. här. Mordokaj vädjar till Ester att hon ska gå till kungen och Be honom att stoppa den här planen för att utrota judarna. Estes svarar till Mordecai att vet du vad det är du ber mig om? Om jag går till kungen utan att vara efterkallad, då är lagen sån att då får han döda mig om jag vill. Om han vill. Då är mitt liv försakat. Och. Han har inte kallat på mig på 30 dagar. Så förvänta dig inte att han kommer kalla på mig inom en snar framtid. Och jag vet inte om jag vill gå dit. Det är förenat med livsfara. Så det här är var vi kommer in i berättelsen. Mitt i ett samtal via en budbärare mellan Ester och Mordokaj. Jag tar med er nu till några verser här då. Då står det i Ester kapitel 4 och vers 12 och framåt så står det så här. När Mordokaj fick höra vad Ester hade sagt lät han svara henne. Tro inte att du ensam bland alla judar ska komma undan bara därför att du bor i kungens hus. Tiger du i detta ögonblick kommer befrielse och räddning för judarna från något annat håll. Men du och din fars familj ska gå under. Kanske var det för en stund som denna som du blev drottning. Vi tar paus där och återkommer till esters svar så små, snart. Jag vill bara dela några tankar med dig utifrån de här orden. För det första. Som modern svensk läsare när man hör de här orden från Mordokaj till Ester, eller jag vet inte hur du reagerar, men jag kan tycka att det är nästan lite väl magstarka ord. Han, han, han tar i. Det är nästan så att det finns, eller ja nästan, det finns till och med ett hot med i de här orden. Om att om du inte gör det här så kommer det gå illa för dig och din faders hus. Bara som en parentes, Mordokaj är Esters kusin och Esters egen... Pappa och mamma är döda och det verkar inte finnas några bröder- för då hade inte Kai tagit in henne som sin adoptivdotter. Så det är lite oklart vem han menar när han säger din pappas hus- om han menar sig själv. Det kommer gå dåligt för dig och eventuellt för hela vår familj. Men, men det är väldigt magstarka ord han tar i. Och här kanske vi bara behöver ha med som liten bakgrund. Att de, Esther och Kai, de har en lång relation bakom sig- en förtroendefull relation där Mordokai om och om genom Esters liv har visat hur mycket han bryr sig om henne och försöker ta hand om henne. Och Jag är ganska övertygad om att Ester vet att när Mordokai använder de här tuffa orden som det faktiskt är så finns det bara kärlek och omsorg bakom de orden. Hon vet att han vill ha henne väl. De har en relation där de kan vara raka och tydliga med varandra. Och det här är ett läge som kräver det. Det andra i de här orden. För jag vet inte, men jag är ganska övertygad om att en del av er som sitter hemma nu och läser den här texten. Känner mycket väl igen er, för ni har varit här vid några tillfällen nu i coronatider. De här orden som Mordokai säger om för en tid som denna. De har ju liksom ekat, vet jag, för många av oss i den här tiden. Så, som ord som liksom drabbar oss för en tid som denna. Det kanske också gäller oss i vår speciella tid. Jag vill inte fastna för mycket exakt vid den frasen. Men i Mordokajs sätt att uttrycka sig är, hans attityd, så avslöjar han någonting om vad han genom åren genom sitt liv har lärt sig om bön. När han kommer till Gud för att be då förväntar Mordokai sig att Gud redan är redo. Att Gud redan har förberett potentiella lösningar. Att han inte bara har en A-plan utan också en B-plan. Att Gud redan har gett och utrustat oss som bedjare med en del av det som kommer visa sig bli svaret på våra böner. Och det här är någonting av det som jag verkligen vill trycka på nu i den här predikan. Hur mordokaj närmar sig Gud med tillförsikt trots att situationen är desperat. Mordokaj är helt övertygad om att Gud kan hitta en lösning på det här problemet. För Gud är ingenting omöjligt. Och Därför blir, jag vet inte om ni noterar det, men Mordokajs budskap till Ester blir snarare om hon vill vara med. Inte om Gud vill vara med. Och Det här tänker jag gäller för oss idag också. Som ett erbjudande från Gud till oss. Jag är helt övertygad om att Gud håller på med en hel massa saker just nu i vår tid. I våra liv, i vår stad, i vårt land och över vår värld. En del som redan händer just nu. En del som Gud håller på förbereder. Som Gud har planterat. Det här är saker som Gud kommer genomföra. Oavsett om vi är med på det eller inte. Men det finns en fråga till oss. Ett erbjudande eller en inbjudan. Att Gud säger till oss att vi får vara med på det som han vill göra i den här världen. Det är vad Mordokajs budskap till Ester är. Vill du vara med i det som Gud ska göra? Vi ska läsa vidare hur Esters svar sen låter till Mordokaj. Då sände Ester detta svar till Mordokaj. Samla genast alla judar som finns i Susa och håll fast, fasta för min skull. Ni ska inte äta eller dricka på tre dygn, varken dag eller natt. Jag och mina tjänsteflickor ska fasta på samma sätt. Sen går jag till kungen, trots att det är lagen, Är jag förlorad så är jag förlorad. Mordokaj gav sig iväg och gjorde precis som Ester hade sagt till honom. Det som Ester gör i den här berättelsen tycker jag är ett sånt vackert exempel på bönearbete och hur det funkar. För det första och det som Anders var inne på hur bön och handling hänger ihop. Hon tänker inte att det räcker med att hon ber. Nu har ju bett alla judar och fastat och löser det väl sig. Nej, hon inser att hon själv får vara med och kan vara bönesvaret i alla de här bönerna. Men omvänt då, bara för att hon nu ska gå till kungen så tänker inte hon att det räcker med sin egen insats. Utan hon förstår att i det här läget, när jag ska göra det här, då behöver jag verkligen, verkligen be till Gud om hjälp. Och hon tar till det kraftfullaste, hon vet den kraftfullaste bönen, att fasta. För att verkligen visa för Gud att hon menar allvar i sin bön. Men hon nöjer sig inte där. Hon förstår också att jag kommer aldrig klara det här själv. Jag behöver hjälp. Så hon ber Mordokai sprida budskapet bland alla judar i hela staden. Att alla ska fasta och be. Hon omsluter sig av en hel stad av förebedjare. Jag vet inte vad du har för erfarenhet av förbön på det här sättet. Men jag kan säga att som pastor så är min erfarenhet att utan den här typen av böner så är det många situationer som jag har varit med om i min tjänst. Som jag inte tror att jag skulle ha hanterat eller tagit mig igenom. Men det har känt mig buren av att andra människor har varit med och bett för det som har hänt. Och jag tänker att det finns en utmaning, men en inbjudan till oss var och en. Oavsett om vi är den som Ester som får liksom uppdraget att faktiskt gå och göra, gå till kungen. Eller om vi bara, bara är de här som får sluta upp runt omkring och be. Men den bönen gör skillnad. Spoiler alert, det kommer du se i berättelsen också att det gör skillnad. Det är en enda sak i den här berättelsen, när det kommer till det här med bönarbete som jag saknar. Och det är att de bara, bara ber och fastar i tre dygn. Jag vet inte om du tycker det låter länge, men min erfarenhet när jag tittar på de där bönetanterna som jag pratar om är att tre dygn är, det är ganska kort tid. Jag har hört berättelser om tanter och farbröder som har bett i mer än 50 år för en och samma sak. Troget och uthålligt. Och först efter 50 år så får de se svaret på de bönerna som de har bett under all den tiden. Det är liksom the next level för de här bönetanterna. Men tre dygn, det är ganska bra. Det var vad de hinner med. Jag ska avsluta den här predikan nu. Jag vet inte vad du liksom lämnar den här predikan med för känsla. När du läser de här orden mellan Mordokaj och Ester... Som handlar om bön och vår roll i relation till Gud. Som moderna västerlänningar kan man ju lätt hamna i några slags filosofiska frågor om liksom, hur hänger det här ihop. Gör Gud ingenting om vi ber honom om att göra det? Men om han redan gör någonting, varför ska vi alls behöva be honom om det? Och Sådär. Poängen i den här berättelsen och i hela Bibelns berättelse är att de där frågorna egentligen är ganska oviktiga. Gud verkar vilja att vi ska tjata på honom. Varför vet vi inte, men han vill det. Och poängen är att det finns ett erbjudande från Gud till oss, en inbjudan. Att vi får vara med i det som han redan gör. Han kanske skulle kunna göra allting själv utan oss. Men han vill inte det. Han vill att vi ska få vara med. Få vara hans medarbetare. När han fixar den här världen och försöker ställa allting till rätta. Han vill ha våra böner. Och han vill ha våra handlingar. Att samverka med det han håller på att göra. Vi får komma med våra önskningar till honom. Vilka de än är. Vi får tjata på honom vi får göra det med vetskap om att vi kan lita på honom. Att vi kan lita på hans godhet. Att vi kan lita på hans makt. Att vi kan lita på hans trofasthet. Jag ska avsluta den här predikan. Och vi kommer fortsätta den här gudstjänsten. Vi brukar alltid ha en stund av tillbedjan. Vi kommer ha det också en god stund med tre låtsånger du gärna får sjunga med. Jag skulle bara vilja utmana dig om du känner dig träffad att sjung inte bara med inför Gud utan ta den här tiden till en tid när du kan få ägna dig åt lite bönearbete. Jag vet inte vad du har för saker som liksom vilar på ditt hjärta som du skulle vilja få om till Gud. Men passa på, ta det här som en tid när du kan få tjata på Gud. Vi har missionärer utöver vårt land som gärna vill ha våra böner. De behöver våra bönor. Passa på och gör, ägna dig åt lite bönarbete för deras skull. Eller vad som nu ligger på ditt hjärta av vad Gud manar dig till. Men vi ber tillsammans och sen så är vi en stund i bönarbete och lov Ja Jesus, tack för att du är god mot oss. Tack för att du är mäktig. Tack för att du har planer för oss, för den här världen. Att du inte har övergett oss. Men tack Gud för att du inte bara gör allt det själv utan att du bjuder in oss att få vara med, att få vara dina medarbetare. Hjälp oss att göra det med hjärtan som är fylld av din vilja och inte vår egen vilja. Lär oss att bli såna där härliga bönetanter och bönefarbröder som får be och tjata uthålligt inför dig. Amen.